0: 大家晚安，大家好，欢迎大家收听宇宙。t o 那我是九幺
1: 。收听今天一杯帕克 r k 听众朋友，大家晚安，我是 Sandy。对
0: ， hey, 大家晚安，我是宇宙。是，今天时间是二零二二年的八月十七号，那。我们今天要来跟大家讨论的、哦，大家从那标题上也已经看到了，我们要跟大家讨论的就是江国庆的冤案已经二十五年了。那然后法律到底改了哪些事情哦？那可能有很多的朋友不太，就是不管说你现在是在收听，就是直接收听我们直播，或者是啊你在收听 podcast 的话，我们帮你简单做复习一下哦。就是江国庆案到底是什么一回事哦？它发生是在发生在一九九六年的九月十二号。那那时候呢，呃。呃，空军的作战司令部哦，就在那个大安区，大家知道仁爱路那一边哈，在营区那边的话，就是有一位五岁的一个谢姓女童了，然后遭到了就是不明男子的奸杀，然后造成身亡的一个案件哦。那这件事情发生之后呢，军方立刻成立了一个叫做零九一幺二的这样的一个专案小组哈。那专案小组里面，他当然就是去呃，等于说要去查到底是谁。那后来呢，就找到了有一个呃，就是在经过的。这个多方的一个等于说我们在讲的这一些呃讨论或者是在这侦查之后呢，就找到了一名叫做江国庆的这个阿兵哥。那然后呢，找到这个阿兵哥之后呢，那当然就是呃，在有很多的我们在讲的，包括呃使用非法手段啦、啊，进行刑求啊、施压啦、啊，然后呢，到最后呢，让等于说屈打成招。那屈打成招之后呢，让江国庆呢，就是在呃一九九七年，也就是。隔年的八月十三号，哈，然后就执行枪决。那执行完枪决之后，才发现一件事情，就是说，哎，这件事情，这个江国庆其实是冤死了，哈，其实真的犯人不是他。那犯人不是他这件事情的话，那结果呢？这在整个一个审判里面，后来到了二零一一年的一月二十八号的时候，那然后有找到另外一个涉案人叫做许龙洲。那许龙洲呢，那他也坦诚的，就是说他犯下了就是有关于这个，我们在讲空军总部这个女童的。这个性侵命案，但是呢，后来又发现一件事情，哎，许荣中，许荣中在那个就是呃检察官那边的话，也是被寻求才自白的。那所以呢，这件事情结果就造成了，便是军方你也寻求，检察官你也寻求，那到最后整个的真相就遥遥无期哦。那。我用把它用最快的方式去先去帮大家做一个理解，就是说江国庆案到底是怎么一回事。那后续的话，我想说，请雨修，你要不要来跟大家讲一下比较细节的部分嗯？
1: 嗯嗯嗯嗯嗯，对这
0: 个案子，我就其
1: 实跟刚刚福哥的。介绍其实大概就是把整件事情的来龙起脉做了一个很快速的的说明啊。那至于在比较细节的部分，我们大概可以先从几个就是法律上的定位来做讨论。例如说，哎，我们我们在讲这个所谓的军事审判的时候啊，我们会遇到很多的名词，例如说哦，军法官。然后呢？例如说，在这个案子里面，因为因为像我们在后台刚刚在跟福哥聊天的时候，就是早期那个军队里面部队里面就会有很多的这个小组啊，然后就是就是把它都加起来这样子，那那。那个呃，我们在所以所以可能有些名词我们先简单定义一下，例如说，呃，我们现在在台湾其实是没有所谓的军事审判制度的，那这个是因为当年和洪仲秋命案的关系啦，所以我们的立法委员就直接透过修法的方式废除了平时的军事审判制度。为什么讲平时？是因为我们保留一个空间，是说如果打仗的话，就要,就要再有军事审判这样子。那所以所以，所以你今天去查你就查不到说，我们在现,现在在今天有军法官。可是我们如果在那个过去还有军法官的那个年代的话，我们一般会所谓的军法官，其实我一般人会把两件事情给弄混。就是呢，第一个是我们一般所说的军法官，其实指的是。呃，军事审判官跟军事检察官，那其实他就相当于我们在一般的司法体系里面的法官跟检察官。那在在整个早期的这种呃军队里面呢、啊，你如果要去当军事检察官或者是。军事审判官的话，其实你是要经过国家考试的，就不像一般的职业军人，你可能就是去国防部那
0: 边就是报名，然后他签你 OK 就录取。就像就像我跟宇修，宇修他是军法官，但是我呢是政战官，<对>那我政战官就是我去举手报名，那报名之后的话，我就可以进去这样子。那宇修的话就必须要考试，是这样讲没错嘛。哈。哎、欸，我稍微再把它分析一点，所以在这边就会
1: 有一个点，就是说那个军法官其实这个是考试体系，但是我们的另外一个东西是那个那个军事官科的分类。然后呢，这个军事官科的话，在那我们的军队里面就会有另外一个体系，就叫做军法体系。所以像我是那个我当兵是那个军法狱官，然后我们如果就是肩膀上那个章就是一个天平嘛。
0: 对对对，那这个其实哎，现在那个天平的章还有吗？我是还留着啦。没有，我是说现在军队里面还有吗？应该没了、哦。嗯、哎，应该是，应该应该还有，因为因
1: 为这个就是军法官科跟军法官不一样的概念，哦、因为军法官科指的是你是法律专长的，所以我只要，所以我是考那个国防部的预关考试，我有考到一定分数，然后呢，再加上我有律师资格，我就可以直接分发过去。那那所以就跟刚刚那个军法官他上去考士院考国家考试其实不太一样。这个我拿一个最直接的例子啦，就是我们之前的那个陈志忠嘛。那陈志忠之前很早有一个争议，就是说他去那个当军法官过很爽。然后呢，那因为因为他这个就是阿扁他儿子嘛，这个、我记得、哦。对对对对对。那那但是其实他其实不是，就是我们讲军法官其实是有点搞错他当时的状况。他其实当时是跟我一样是军法官科，然后只是那一年的那一年的国防部在那个。御官名额上面，军法加了很多人，<笑>所以所以,所以在那年就造成争议。可是很多人以为他是去当军法官，其实不是，他只是挂军法官科。那一般的、哦，所以他就是跟预科那个预
0: 官是一样的。对,、嗯、对
1: 他其实是预官的一种类型。所以像一般的那个军法官和他如果下部队的话，他们最常去的其实也是军事院检，但是他们可能是去当书记官，因为他们不是因为因为。因为因为政府就是规定你要当法官、检察官，就是一定要考四院国家考试。然后呢，我还有一些同梯的话，他可能分去当那个当那个宪兵连的排长，或者是一些这个呃高高司单位的法治人员。所以，所以我才会说，其实现在你如果去军队里面看，还是看得到军法人员，因为他们可能在呃一些这个单位里面，他要去负责从事法律业务。那这是。目，这是那个过去的一个情况，所以这边的话，第一个就是我们的军法官其实呃，在观念上其实它有分成两个部分，然后另外一个的话就是说，我们另外还有一个延伸是那个有关所谓的司法警察的概念，因为按照我们的宪法跟刑事诉讼法，要是所谓的司法警察才能够去侦办刑事案件，那原因是因为。那个侦办刑事案件的话，通常它会有比较强大的公权力，例如说可以搜索、可以扣押。然我那个我我们以前就是呃，我当律师，我有的时候为了这个这个这个查案件，我有时候就会陪那个警察去去搜索被告的住处或者是被告的公司这样，所以他们就不会随便说，哎、欸，你只要今天好像很厉害就可以去做这件事，因为那个都是某程度需要受到一些训练。那那在。那一般我们如果讲司法警察的话，大概就是呃，警察体系里面他会分出来一支，这个比较没有问题。可是如果是那个军队的话，很多人就会以为说，只要是就是就只要是军人，反正他就是可以在军队里面处理事情。其实依照我们的军队里面的分工的话，应该是只有那个呃宪兵才会具有这个这个军队里面的司法警察身份。那这个案子当年为什么很有争议？是因为在侦查呃这个女童的命案的时候，其实不是宪兵去侦查，也不是什么军事检察官去侦查，是那个。空军司令部里面的那个反情报作业
0: 队，去进行这行、就是、就是小弟小弟在，不过我我不是在空军，我是在装甲，<笑>一样是正式的这个单位。对，那正式那时候是负责的话，是属于呃，我们在因为其实当时在我们那个年代的话，我们大概会有五个，就是政战部会有五个科别那。正一的话，专门负责组织。那组织在做什么呢？就是那时候当然就是呃党政部呃党军部分哈，所以说正一组织官的话，组织官其实就在负责，包括就是哎吸纳这个国民党的这一些呃就是干部啊之类的哈。那这是组织。那然后正二的话是负责新战。那新战的话大家就知道是属于包括新战喊话啦之类的这些等等。那然后正三的话是负责监察。那正三底下有一个分支业务叫做呃我忘了。好、哦、是类似张老师这样的一个单位哦，就是专门就是除了就是呃去监看，就是其他的我们在讲说，因为呃因为一般来讲部队它分成就是参谋部、参谋本部跟那个、啊、政战本部两个。那然后参谋参谋的话就爆发了他可能就要负责真正的就是军队要作战啊之类的。那政战的话，在某个部分那个监察官他有点像监军，他必须要知道就是说哦这個、军队里面有没有人这边心有恶心啊这些的哈、哦，那之类的他要做这件事情，然后正政。正也就现在刚刚呃，就是呃，宇秋在提到的，他有一个反情报呃反情报的这个反情报队。那反情报队里头的话，其实他们还做的很多的事情，就包括了就是去征收啦，然后呢，包括就是说去看有没有这些被敌人渗透啦等等之类。那像我们最常干的事情，就是我们会去呃用写那个纸吼，然后到那个营队里面就贴炸弹，然后下毒，然后呢就这样子，然后之后我们贴完之后，我们就是说好我们要去我们要去。看那，然后我们会我们会带，因为一般来讲部队里头也都会有宪兵，我们会带宪兵一起去看。然后就说哦，你看这边，哎、呃，这个已经被贴了，被渗透了，居然没有做到。那没有做到的话，表示说这个部队里头，就是因为每个部队里面还会有真，还有包括辅导长哈。那所以呢，就会讲说，哎，你这个部分，你这个部分没有做好，所以这还会说这训练。所以在某个角度里面，正式并没有负责这些事情。那另外正午的话叫做名运，那名运的话，在过去哦，现在没有了啦。那过去的话，最他们最。呃、嗯，正午其实最开心，就是为什么呢？因为他们每到在秋天的时候，就要带着他兵歌去驻歌，然后就是大概一一整个月就在外面鬼混这样，其实还蛮开心的这样。这大概是圣诞部做的事情。就打个岔，帮那个宇秋把这个东西先讲一下。
1: 对，因为因为我当兵的时候，好像就已经没有分段。其实我当兵是在那种蛮比较偏文职单位的。的机关呐、啊，所以，所以我分的哦，所以你们没有分
0: 那么细，<面>那因为我们是在战斗单位，对
1: 對,对，因为因为我们这种军阀，就是就是他们就会觉得我们去有过很爽啊这样子，然后<笑>那我那他就陈志忠啊，对。那我就坐在办公室那个看公文啊，然後<笑>对啊。那那个什么，就是对，所以所以所以这边前面我想说，就简单的稍微讲一下，说就是有有这样子的一个分类。那可是这里的话，吼，大家就会发现一件事情是，那所以到底我们刚讲那么多，到底这个这个军法官，然后呢还有这些军事减掉，到底跟这个案子的关系是什么？其实，呃，过去最多人批评的事情，就是那个我们的军事审判体系的独立性有问题。那个独立性有问题啊，并不是就是说这些法军法官没有认真判案，而是说在部队里面，他往往会遇到一个状况是那个呃，我们希望能够透过严刑峻法来督军，就是就我是我是部队长官，我现在就是希望你要好好的这个这个作战，然后呢，你就是要听命于长官，就是你就是不要有不服从的状况。可是，在这种指挥监督的管理之下，我们也知道说一定会有人去可能会去滥用这些权利啦。所以，我们本来当当年就是那个两三百年前创造三权分立的时候，本来就是希望说那个司法制度就是要去监控，对不那个什么监督行政行政制度，可是我们在部队里面，他就会觉得说，哎、啊，我如果我今天就是觉得他犯军法，结果我长官把他移送那个军军。检拿或者是相关机关办理，然后搞到后来呢，军事检察官说不起诉，然后呢，军事法院判,判无罪，那那个长官就会觉得面子很丢脸。哦谢谢对，而且以前的那个军事法院，我听他们说，其实军事法院的那些那些军法官，其实官阶都不太高啦。因为以前大家反正不太重视这个，对。然后很多搞不好那个移送的都是都是星星，结果判案的是梅花这样。那那个、那个、那个跟那个部队伦理又有一些些冲突啦。所以我还记得那个时候我在当兵的时候，我的我们那个军事法院院长啊，当时已经是那个。那个什么，就是就是金靖案的嘛，然后然后，所以所以院长其实都是上校而已。那他们就有跟我聊到说，其实他们有时候办一些那种什么将军社团男子，他们其实压力很大。就是就是有这些问题，所以就一直就会有人一直呼吁说，我们是不是干脆把那个军事审判体系啊，就是这种军事的司法体系，就直接移到普通法院去？因为普通法院法官他才不 care 你是谁，那普通法院法官他连总统都敢判有罪了，他他怎么会 care 你是美花还是星星这样子？那那是，所以所以所以，所以如果大家去看呃，就这这个案子的监察院啊。在在调查的时候，他就指出说，他认为啦，除了除了那个反情报队去做这些笔录啊，跟请求是有问题的之外，吼，那个军事审判的过程，其实他也没有很认真的去做证据调查。他们他们觉得，其实这中间，因为大家都已经先入为主了，而且你如果那个那个空军司令部就宣布说我破案，他、啊、到时候如果判无罪，就真的超难堪。那那某程度来讲，是体制性的影响的这个案子水落石出、发现真相的一个一个很重要的一个弊端呐、啊。
0: <Yeah. S 2> 所以说，这个整个这样听起来的话，也是因为急着要破案，所以在包括证据的这一些收集啦，然后包括了这一些我们在讲说现场这一些包括细节的部分，因为我们知道，尤其是刑事案件哦，这个现场的一个收证其实蛮重要。那这样听起来的话，他们也许在呃现场的这一些我们在讲的就是有些有些证据收集上面，应该也看起来好像也不会做得很彻底哦。
1: 我自己看过的资料是，并就是大家在证据上其实没有做太多的收集啦，因为我觉得当时就是想说大概是谁最最主要的，应该说呃，就就没有说有很明确像什么指纹、DNA 这种东西，那、呃、所以所以当时我们知道的是反情报对他的侦讯方法其实很简单，就是叫你去测谎。那我觉得毕竟情报。毕竟是做情报的嘛，所以<笑>测谎的方式好像的。
0: 哎，可是可是我打个岔，我要问一下宇修，测谎到底真的有用吗？我
1: 们其实实务上在刑事案件的话，其实通常不太被认为是一个有用的方法啦。原因是因为其实测谎并不是说真的有一个机器可以直接告诉你说他现在讲真话还是讲假话。如果真的有这个机器的话，我大我们大概那个律师就不用当了啊，反正都判证的出来嘛，<笑>它其实原理很简单，它是一个生物学的概念，就是说，像我这样子跟福哥、跟森体在这边哦，就是跟大家分享这些案例，我们就可以用一些很轻松的方法去说明。所以我现在其实心跳不一定会很快，可是我如果今天去法院开庭，我可能遇到一个很凶的法官，他就一直说啊，你这律师怎么都乱讲啊？你这样子说，你觉得你觉得你良心过得去吗？什么什么？那我可能在那个时候，我会觉得压力很大的时候，心跳觉得很快。所以它其实是用你的身体的一些状况来判断。那当然最常看到就是脉搏、心跳，然后还有可能就是一些肢体的动作，会不会流手汗啊之类的。对,对对对对对就是综合去做判断。你知道，这
0: 这你知道，其实像我、啊，我我就很害怕。我我说我我真的不能去被测谎，你知道为什么嗯，因为我天生就会流手汗。所以我觉得，我要去测谎的话，这个这一
1: 关一定过不了。<笑>我不过我那时候听他们说，其实测谎他也是会先跟你是简单聊一下，然后呢，嗯。就又问你一些可能会让你比较紧张的问题，然后呢，他就去大概判断说，哎，你如果紧张起来，大概你的身体状况、哦。那个参数大概是在多少？对，这样对,对,对，对，对。他们其实也知道说有这个东西，他们才在改进。可是我觉得，就是就是你改目前的话，那个瑕疵还是还是有啦。我我们只能说，你如果跟二十五年前比，现在应该是有变好，但是但是它不会变成说只要。把只要鉴定机构认为他没有说谎，那这个东西就可以采信。因为还有个问题是说，他没有说谎，是不是就等于他讲的东西是真的？因为有些人可能是，例如说哦，我听某某人说那个谁谁谁啊，就是就是他有前科。那因为某某人是我非常信任的人，我当然就会觉得他讲的没有错。可是可是是不是我讲出来的东西？就一定是在在就一定是真的，其实这件事情也是有值得探讨的空间
0: ，你有你有可能是你自己的一个单一的一个主观意见而已嘛。对对,对,对啊，因为我可能就
1: 坚信这件事嘛，<是>所以我当然就不会紧张啊，这也是有可能啊。
0: 没错，我们
1: 那个对我们其实测谎其实是真的，还有蛮多可以就是讨论的事情啊。虽然说我我我其实跟。那个我们在在这个从事法律工作的朋友聊我们后来都觉得吼，你与其叫当事人去测谎，倒不如叫当事人去斩鸡头然后为什么为什么会这样比喻呢？但因为有些有些人，例如说我们就跟当事人讲说，哦，你要来作证当证人哦啊，如果你说谎的话会被判伪证罪。那其实当事人也搞不清楚那个伪证罪到底会怎么样。然后呢，他就就就就这样稀里糊涂就过去了。可是。可是你如果因为有些因为大家就是很多那个传统文化，他比较根深蒂固，他就会觉得说，你与其叫我做测谎，还是怎么样，那不倒不叫我去佛祖面前，还是菩萨面前发誓，他可能会比较怕一点，对不对？对对对对对对，嗯嗯对所以所以所以我我有时候听他们讲这些事情，我都觉得就就蛮有趣的。所以，这个、所以
0: 说这个我们在讲说这正式的这个反情报队，他其实就是只是用测谎来测江国庆。主
1: 要是因为他们好像当时调了，就是找了一些他们认为可能涉案的人，然后好像总共有四位还五位，结果呢就刚好就是江江国庆没有通过这个测谎，那没有通过之后就变成大家就是就是锁定他说那应该就就有就就是他了，结果呢就把他就是一直。不停的长期的讯问，那个讯问的时间啊，如果依照监察院的调查报告的话，他总共问了三十七个小时。其实光是这个部分啊，他是对他，他是从那个那个，就是这边的话，监察院调查报告是用一个非常保守的算法，就是嗯，就他们是在那个军队的禁闭室问他。然后可是在这之前就有就有在问，然后他们说江国庆被关在那个那个禁闭室的时间总共是三十七个小时。啊，其实这件事情就已经违反就是当代的刑事诉讼程序的很多规定，例如说，你关人家三十七小时，其实已经变成是那个那个逮捕拘禁超过二十四小时，其实你应该要去送法院，或者是说，你就问到到最后，人家都神志不清了，然后呢，你再说哦，所以你看他承认了，可是他那个承认到底只是为了解脱还是怎么
0: 样，没有人知道啊。哦，那这个部分我我也要再再就是再次请教一下雨修哦。一般来讲的话，就是如果说有遇到这样的一个事情，它本身。他在被呃警方，因为这个等于说在侦查的阶段嘛，哈，一般侦查阶段他到底他的最长时间是多少？然后呢，因为当然我都是在看，包括了不管说日剧、韩剧啊，或者是美剧，他们都有在讲说哦，有一定的时间，而且你在侦查，你等于说你在征讯这一个人的时候，你不能超过几个小时。那在台湾的法律里面，这这些也一样都是有规定的吗？嗯
1: ，像这个。部分的话，我们的刑事诉讼法跟宪法其实是有明文规定。这个部分其实台湾的那个要求、哦，吼，算是全世界数一数二的。我记得我在美国念书的时候啊，然后就有一个东京大学的教授去去演去我们课堂上做专栏演讲。那他就他就是在做那个各个国家刑事诉讼的的制度比较啦。那如果那福哥刚刚问的东西，其实有两个层次啦、啊，第一个是一个案子可以办多久？那其实这个东西没有什么答案，因为有些案子可能，例如说哦车祸，我可能就是警察做完笔录，然后检察官看一看，就觉得啊这个就很明确嘛，就有坚持度，其实我可能比一个月就可以起诉了。可是有一些那种大案啊，那种就是涉及什么证交法，然后什么内线交易，你可能那个整个侦查可能是搞个三四年、四五年，他才会起诉。但是，但是他中间当然不是一直把人抓去问嘛，你不可能去问一个人问五年，这很奇怪。他主要是去抓找很多的物证，那这是第一个层次。那第二个层次就是说，如果他是问人的话，如果是问人的话，呃，像我们刚刚讲到第一个概念是说，我必须要某程度对他的行为去做一些身体做一些强制，所以我们才会有一个词叫做逮捕拘禁。因为警察突然跑来跟你说：“哎，你有犯罪嫌疑，你跟我走。”其实。一般来讲，你不用马上就答应啊！你干嘛一定要答应他？这就像那个警，我们现在会要求说，警察临检至少要告诉你你哪里可疑嘛，就是也是也是应该要给他一些质疑啦。然后，那在这个时候呢，按照我们法律规定，逮捕拘禁之后，呃，你要在二十四小时之内决定是要释放他，还是要把他把这个人送到法院去。那所以所以我们的我们。也就是说，我们的宪法对于人身自由的保障，其实主要就是行当你的行政机关剥夺你人身自由的时候，如果他要剥夺超过二十四小时，他就要得到法院的同意了、啊。大概意思是这样子。那么而这里的话的二十四小时啊，如果是刑事案件的话，大概我们实务上都是那个警察用十六小时，检察官用八小时。那我其实听很多我的这个检方或者是当那个警察的朋友就会说，这台湾时间根本不够用啊，十六跟八十可以干嘛？但当年我觉得写宪法人，他就是觉得说，你如果我如果今天给你写个一个礼拜，那不就变成我可以把你放在警察局放一个星期，然后我再我再说啊，其实我就只是想整理啦，有没有要干嘛？然后就让再就就就让你回家这样子。我记得我看到的资料，日本的话好像是那个。警察是两天，然后然后检察官是一天，所以他们是他们好像是72小时送法院。那久的还有什么欧洲包哪个国家就真的是写七天，然那,那当然最久的还是中国啊，三十天这样。就我们以前听那个，<天>对、啊，就是我们以前听那个那个中国的律师朋友就跟我们讲说，他他有就是当事人就是被被公安带走，然后带走三带走到二十几天之后，公安跟他说啊，不好意思，我们真的想不出来要用什么理由继续把你留下来，那你还是回去好了。然后他就有一种，他、啊、你一开始不知道我犯了什么罪，你怎么可以就这样把我留？就是很像哎，对，所以所以为什么我们我们为什么会要求什么警察在逮捕人的时候，你都要先喊他违反什么罪名？因为你要能够证明说你是当下就觉得他有犯罪行为，我才能够剥夺你的那个人身自由。对,对对对，你你不能说我先抓你，再说我回去再想一下到底你做错什么。那这样子其实就是会滥用这个制度的权利啦。主要是当时我们那时候那个日本教授做比较表的时候，他就写说他目前知道全世界就是就是那个人生自由保障最完整的的，就是保障最多最好的其实是台湾。然后我那时候因为、嗯、我就觉得、嗯、真是太有趣了
0: 。站在你的角度啊，你觉得你觉得台湾这样的一个时间比较短的一个做法，它本身、嗯、你就是站在就是你法律专业的角度，你觉得这样的做法是对还是不对？是好还是不好？
1: 其实我个人大方向还是觉得是好的啦，因为因为他毕竟是他不是告诉你说你每个案子都要在二十四小时内侦破嘛，他主要是说你如果要让一个人失去他的行动自由，你不能够让他失去超过二十四小时。那这个主要是一个对人的保障，但是你侦办一个案件，你不一定只有人而已，你还是有很多就是其他的东西，例如说物证啊，或者是一些哦其他可以收集到的资料。所以，所以当然，那个在在打在那个侦查的时候，其实大部分的减掉压力是很大，而且你、嗯、还要考虑的是说，有些是集团犯罪，我可能就要同时可能开可能二十几个房间，然后呢，就二十几个人，就是就是同一个时间找二十几个检察官来问问题。那那这样当然在人力耗损这是蛮大的。可是如果反过来讲啊，如果我们今天就说好，我我可以让检察官问两天。那就那反正会变成说，我就一个检察官问二十个人啊，那就每个人就排队等我、啊。其实其实这样子也没有比较好
0: 、啊，感觉好像也不太合理哈、哦
1: 。对，所以所以这个就是一个，嗯、但但说实在话是，是我当我们要对人民权利保障越周延的时候，这个社会势必要付出更多的成本。我我们我觉得我觉得现在的话，我们不论是过去的军事审判制度，或者是现在的司法制度，或者是整个国家的公务体系，它在形态上哦，它就是很希望跟我们鉴保一样嘛，就最好大家付少少的钱，然后就可以换到非常没非常这个非常好的医疗
0: 了。爱说广话就是简单讲一下，广东对。
1: 对啊，这这个、这这个，这个、我觉得，我觉得民众还是要对这些事情要有一些认识啦，我我自己是觉得说，台湾的司法体系其实离民众很远。那很远不是不是说那个故意，而是说我我觉得从以前执政者本来大大家就就是会觉得，就是会让你某程度的让让你对他没有很认识啊。能去保持他的一个神秘感跟威威权感，可是后来大家其实对这些政府机构怎么运作，如果都不不清楚的话，你当然就会觉得说啊，就做这些事情干嘛要编那么多预算？然后我就会听到我检察官同学说啊，常常那个问案问到一半要印资料，结果书记官旁边的印表机坏掉，然后坏掉之后大家就很尴尬的站在那边。那那那那那个那个，那個、他就只好跑去跟资讯室的人求救，就有资讯室的人在修另外一台电脑这样子<笑>、嗯，蛮辛苦的、欸
0: 。不过我这里啊，<笑>我这里刚好打岔，要顺便问一个比较属于日常的一个问题哈、哦。就是说，因为我这是我自己亲身的经验，但是我不想说到底这样的一个做法对或不对哈。就是说，因为呃，我在我记得我有一天晚上我在开车，那然后开车的时候呢，遇到了一个梯字路口，然后梯字路口呢，它红灯，红灯呢，我当然就停车停下来。那停下来之后，等到绿灯的时候，我左转，我左转。的时候刚好左转的地方就有警察呢，在那边等于说进行拦检。那进行拦检，当然我们都知道嘛，在拦检的话，当然你今天呃，比方说，他今天可以检查你是不是啊、呃，就有酒测啦，或者是说你有没有系安全带啦，我觉得都是都都是 OK 的。可是我那一次遇到的是，我车子停下来之后，他告诉我说：“麻烦把你的就是驾照拿出来。”那我那时候我回他的问题，我回答的话是说，我说，呃，我犯了什么样的一个交通的违规，或者是有什么样问题？为什么我要拿我要拿出我的身份证明出来给你？那在这一件事情上，我不晓得说，警方就是在就是我这我在讲的完全就是这一个，这是一个真实的一个案例哈。那。当然，就是我就我就问警方说：“我说，那你告诉我说，我今天你认为我哪边是有疑虑？或者说，因为你今天你要检检测我酒驾，或者是怎么样？我觉得都是 O K。但是呢，你今天你要你要我拿出我的那个驾照这件事情，我我本来我本身会防，因为我真的不晓得说你到时候会不会给扣一个什么样。我说我是做错了什么事情，或者是我是不是有违规？他又说不上来。”他就一定是要我看我的这样的一个驾照。那我要问雨修这件事情的话，我该给他吗
1: ？其实这这边是我觉得台湾的那个那个临检的规定规定的不够好的问题。因为我我们其实就跟福哥的那个直觉一样，理论上你是如果一个警察如果把人拦下来临检，你至少要能够指出说他可能哪边让你觉得怪怪的不合理。还是怎么样？所以你要去启动零检的程序。可是你看台湾很多地方，它就是设一个零检站，然后它就不分青红皂白，每个人都拦下来。尤其是那个旧车的的,的时候，那那呃，我们这几年比较少，是因为疫情的关系，它不好是叫你去催那个。起码啊，要不然一吹一下，大家都确诊这样子。然后警察一堆确诊，没办法工作。然后就是就是那一根长面就全部都是病<笑>。所以所以这所以,所以这一两年，那个做这种吹气就测，他们比较少做。那我要说的是，因为警察职权行使法，他对临检的定义呃有点宽。它其中一个比较宽的条款就是写说是哦，行经主管机关指定之，就是路口或者是什么巷道等地点。所以，所以那个警政署的理解意思就是觉得说，他们只要指定一个地方是他们的那个交管站，你只要经过那个交管站，就会符合临检的要件，他就不用管你说你是不是有什么犯罪嫌疑，或者是看起来很猥琐，或者是什么身上有背一把关刀什么的，就是他就觉得不重要，反正你只要经过这个点，就跟打电动一样，他、啊、踏过去就有点像踏到地雷，就是要给我停下来。那可是我们那个时候就是批评说，你行经指定点这件事情，你还是要配合着我们的零检的基本的 A B C， 就是你还是要觉得这个人确实是跟一般人有点不太一样，你才能够那个就是对他行使这个权利啦。所以那我们其实一直以来都有一些零检的新闻啊，像之前什么中立有一个有一个女老师嘛，然后。然后还跟警察吵架，然后被警察就是就是那个楼道那个大外哥啊，就摔这样子。就就后来后来，他就去告警察伤害罪，本来不起诉。那我们好像上上礼拜就后来那个检地检察署改变见解，就起诉那个警察这样子。就是就是就是我们我们其实，在这一块啦，我我觉得，我觉得因台湾吼、哦，就是一般民众其实对警察的印象是正面的。所以，所以比较不会去要求警察要去符合这些法律规定。那这個、这个就会跟我们在念法律的时候，我们对警察的想法会有点不太一样。倒不是说我们推定警察是。不好的，而是说，你毕竟警察是所有的文职文职公务员里面那个最具有战斗力跟杀伤力的，所以你对他的一些权力管制还是有他的必要形成
0: 对，所以呢，我的手机里面，我从那时候开始，我就放了一本《六法全书》书位版，<笑>然后我就跟他讲，我说，呃，因为我当时我就直接问他，我说，那这样子，因为在警呃警察的那个就是临检的执行的这个，你刚才讲的那个那个叫什么我忘了。就是警察职权刑事法，<察><察>对刑事<对>法里面，他其实另外有一个规定，如果呢，如果你今天你不愿意去、呃、出示你的证件的话，那你必须要到警察局去。我就跟他讲，嗯、我说我说 OK， 我可以跟你到警察局。如果你认为我有任何的地方，你觉得就是你就是还是回到，我还是把他我的我的论述，我还是回到了就是说。你认为我哪边是有犯罪的疑虑，或者是你认为我可能我车上可能会有白粉，或者有什么這样的东西？那这样的话没关系，我可以跟你一起回警察局，但是我就是现在不要给你看证件。嗯，对。那然后我后来坚持到后来，他们就他们就后来说啊，那算了算了，你你就走好了。<笑>对，那就变成是这样子。那所以我不想说，我这样做法，我当我是属于刁民吗？还是我是在保护我自己呢？
1: 其实我觉得这是一个正常行使权利的过程啊。不过这个、<是>这个、这个，刚刚我们后台有聊到嘛，就是那个台湾民众大概有些人的反应，就是说。啊！如果你没有做错什么，干嘛干嘛要怕给他看身份证这样子？对，就是没有<笑>被害，不能不能，就是被害者不要太嚣张
0: 这样。<笑>对，那因为这这个其实就是回到了我们在讲说，包括江国庆案这些这个整个一个问题里面。那因为我们今天题目也在谈的，就是说，因为我们今天虽然在谈江国庆案，但是我们要知道说，法律到底他改了多少？他有改嘛，然后。呃，这个法律改的部分不只是法律本身要改，包括你刚刚也提到了，就是心态的部分。因为今天我我们先不管说警察他我们要去，因为我一直都认为警察是中性，但是我觉得在你很多形式，因为毕竟你还是人。你在人的话，你在行使很多的事情的时候，我们两个人因为法律是在保护的，他不会是只有保护警察或给警察一个行使权利，他同时是要保护我们呃所有所有的这等于说我们的这一些普罗大众。那所以在这法律里面，当他有冲突的时候，我们今天要知道的是，你为什么要做这件事情？那我为什么要去 follow 这个法律，或者是 follow 这个方式？那这当中的话，到底现在我不想说在这法律的这样的一个呃基本的常识里头，现在。到底我们在这整个就是二十五年来的话，有一些改进了吗
1: ？就是说，如果是整个军事审判体系，欸、就是对，就是整个体系，對,对啊，对啊。我我我觉得我们一直在调整啊。其实因，因呃，江岸的发生哦，它发生的隔年，嗯，后刚好大法官有做一个解释文，去指在一些我们军事审判制度，嗯、呃，有问题的地方，那。嗯呃，就所以所以我们的军事审判法大概在呃八，就是大概在我算一下，大概在将近两千年的时候，其实是有做一个蛮大幅度的调整。可是那个时候的江岸其实还没有被认为是冤案呐，还没有被认为是冤案。然后呢，那个江岸的的平反其实是一直到了大概是民国九十九年，就大概二零一零年之后，才被认为说呃是一个很明显的冤案。其实中间。有蛮多小故事的啦，例如说，当年那个江国庆的爸爸吼，其实是到处去澄清，然后到处去声援啊。那他听听说他就坐，他就跑去坐在那个法院的门口，然后就举一个牌子。那我认识一个现在在最高法院的法官，他那个时候其实常常上班的时候就是会。经过那个江国庆爸爸的身边，因为他就是坐在法院门口嘛。然后他一开始就觉得说啊，这个又是那种不理性澄清的那种刁民啊，什么之类的。然后后来那个过了很多年，他才知道那个是江国庆的爸爸的时候，其实他蛮感慨的。他就觉得说，像这些来抗议的人，就是可能很多真的就是无理取闹。可是像这有有时候你就是多问他个两句，搞不好你就发现其实真的有问题。因为因为因为呃，我我因为江岸的平凡。呃，光是就是监察院调查报告，其实在出来之前，我记得他爸爸就去世了，所以他爸爸其实是没有活着看到他儿子被平反的。然后那个时候监察院去调查的时候，一开始调查的就是我们那个台旋会的第一任会长哦，那个江鹏坚先生，那他就是调查到一半就癌症去世，所以就接棒给第二手。结果呢，这个第二手做做做做做。坐坐坐坐做到后来刚好，呃，阿扁当时跟那个那个国会就是关系不融洽，所以那个时候台湾在两千零五年到两千零八年没有监察院，整个是那个
0: 空转，对、
1: 嗯、对，全部停摆。然后听说里面就积了三万件陈情案。那可是那个时候要离职的监委，就有跟调查官就有跟他讲说，就算没有监察委员，你们这个案子还是要查下去，因为问题起。是蛮多的，那后来是到了大概九十七年，就是我们的也是法律界的前辈，好李那个李富店老师，然后接了监委之后，继续查这个案子，才把一个很完整的调查报告给写出来。那后来因为真的是问题太明显了，因为那个刑求啊什么的，这个那个那个证据都太直接了，那就导致后来整个。整个社会的风向就讲说，那这案子就是应该要去申请非常上诉啊，申请再审啊，然后去把整案子给翻掉。所以，所以那时候我记得，诶、哎，我们那个律师去去江岸开庭的时候啊，就是我们开那个再审再审庭的时候，那个那个检察官就是起这个这个陈述的第一块，就是说我们改变我们见解，我们就觉得他无罪这样子。然后你就看到那个法院里面的，就相当于原告跟被告都会说，被告是无罪的。啊，案子才翻过来。那翻过来之后，到了二零一零年，其实我的感想是，其实军事审判法在那个时候没有什么太大的修正，他反而去修的是另外一个法，就是就是冤狱赔偿法啊。那冤狱赔偿法会修法，其实跟我们之前录的一集谈《流浪法庭三十年》有关啦。就是就是就是因为那个冤赔的要件有问题嘛。然后呢，那那刚好修法的时候就，就就刚好。江案就发生，所以呃，也是因为江案的发生，让大家觉得说，哇，死了一你们这样子逼死一个人，然后呢，那个依照本来的原赔法，可能算一算就赔人家个几百万，那人家的儿子人把把人给给他了毁掉这样子，所以所以就间接促成那个刑事补偿法，很算是相对快速的就通过。那他们家其实。到最后是有适用到这个新的刑事补偿法，呃，妈就是江国庆的妈妈是总共拿了大概一亿多的补偿金，这样。所以，所以，可是那时候<果>老公跟
0: 儿子都不在了嘛、嗯
1: ？对啊，就是拿到一笔，如果如果他没有其他继承人，死也是要还国库的钱的、啊。那我我其实对于这件事情是蛮感慨的，我我我那时候没有特别去问说到底最后有没有对这笔钱有一些什么使用上的计划，毕竟那个是人家私人的事情啊。可是我觉得，我觉得我就是本来吼在法律界啊，谈这个这个人命的损害赔偿这件事情，一直以来都都是两个极端呐、啊。美国早期其实是非常不赞成那个人死掉之后要给高额赔偿的，因为他们觉得。啊，生命就是无价。那无价的话，你再把它用金钱衡量，就显得很庸俗。所以，所以，所以在一百多年前的美国法院，其实是不太愿意判判那个就是這種死掉之后我亲人的精神精神慰抚金不应该判太高。但是后来我们慢慢的改变见解，才变成今天这样子的一个状况。可是他会那他判的高，当然呃，某程度你比较能够弥补，就是。在世的人的伤害，可是他有另外一个问题，就是说，是不是那个被害者家属就只要有拿到钱就好？我觉得这件事情其实很值得讨论，因为因为很多时候被害者家属他失去的就是亲人呐、啊，那你可能给他一笔钱，他某程度的会觉得说，哦，好像我被弥补些什么，可是可是他的人生就是少了一个很重要的片段嘛。那我觉得，我觉得有些东西不是单纯你给他钱就补得起来的，所以，所以，呃，很多时候反而大家可能就会讲说，哎，你你都已经拿那么多钱了，你干嘛还要有很多意见？那当然他们家是没什么意见，可是，可是就会变成有一个到底这样子给他一个弥补，是不是一个真的有意义的弥补的
0: 问题了？那你觉得？你觉得啊，这样是呃，因为后来整个。还不只是就是江国庆这样的一个事情，因为包括后来被认为是嫌犯的这个许荣洲，最后还是被判判处就是无罪哦。那你觉得在整个一个案件里面，其实我觉得最可怜、最悲伤的，其实就是那个五岁的女童哦。那在这整个一个事情里面，你觉得他最大的问题到底是出在哪里
1: ？我我觉得是那个当年，我觉得第一个问题就是说，我我们那个年代很流呃，不是早期就很流行限期破案嘛，然后。然后就会就会就会变成我为了要快速破案，我反正我大概找到一个人，嗯、大概就是他，我就我就我就我就认定是他就赶快去处理了。所以所以我们现在的办案吼、哦，就是这种这种重大刑事案件，大概都不会，大概我们都只会讲说我们会就是尽全力调查，可是我们不会讲说什么一个月之内要破案。那因为大家就会用那个赶集案的方式说，那我就抓到抓到一个人就。把他打一顿之后，他承认我就可以交差啊，这个是一个问题。然后第二个的话，我觉得就是那个呃，就是就是我们刚刚说的，毕竟他是刑事问题，所以你还是要有一个基本的呃权利分立跟制衡啦、啊。就不要说哎、欸，我们就是因为因为长官总是会希望他丢到法院的军事审判体系的时候是不要被否决的。可是我们要去接受，就是说，确实那个台语是什么，就是“先人打鼓有失错嘛”，所以你还是需要有一个人可以去帮你看，说你是不是有做了什么样的缺漏。所以整个过程里面，刚刚其实其实福哥有提到，哦，他其实案子从人抓到到那个判有罪，大概只花了一个月的时间，然后呢，到枪毙。对啊，也没有多久嘛，没有花、就是、花
0: 花不到半年，没一年<對>不不到一年的时间就把他枪毙了，对、啊、對,
1: 对，就把他枪毙了。那那所以当年呢、啊，其实其实这案子被平反的时候就，就就那个呃支持费死的人就会说，你看这枪毙就不可恢复了啊。嗯，那这这个这个倒不是说，所以就是就是呃，一定要我我当然我个人立场是比较偏费死啊，但是就是说、嗯、就是说我我觉得我觉得我们会看到的事情是我们在那个。那个什么死刑案件的执行上，确实也需要去做一些调整。就是就是就是，像在美国的话，吼，美国他们在处理这些案子的时候，他们是这样：，就是越当你的刑度越重，越有机会被判到死刑的时候，他就会要求越谨慎的法律审判程序。那这个刚好跟我们最就是就是最那个国民法官法的状况很像，因为国民法官他只用在呃什么，就是就是二。那个最轻本刑十年以上的案件、啊、那这那审判的过程的一个严谨度，其实某程度的还是有机会能够预防原案的发生、啊、那当然，现在的话是我们已经没有呃军事审判了嘛，所以全部回归普通法院的话，可能讨论起来就就还好。但我觉得，我觉得，我觉得在这个时候，其实因为呃，可能就会变成是。呃，整个司法体系看有没有什么可以再提升的空间。我跟几个呃法官朋友在聊这些案子的时候，其实如果是一般的职业法官，他们其实对江岸的想法是会有点像是说，呃，这这案是我自己个人听到的说法，就是就是江岸的问题，其实他们觉得很大一块是那个军事审判体系的缺陷所产生的。那所以，当今天如果没有军事审判体系，他们觉得要再发生江案的机会其实是蛮低的啦。这个是他们的看法。那我当然是说，我觉得，我觉得就是好还可以更好嘛，就就看看还有什么可以再改善的地方，就不要只是说把就是。给那个被害者家属多一点钱啊！我觉得这样其实是蛮不
0: 够的。的确啦，因为呃，在这整个案件里面，我们在包括了，就是说，不管说，因为呃，先不管说到底包 face 这件事情哦，那毕竟我觉得每个人的那个生命都是必须要被尊重的哈、哦，这件事情是还蛮重要的。那刚刚呃，宇秀有提到提到另外一件事情，也就是二零二三年呢，我们呃，就就从我们台湾的这个法律制度里面会多一样东西，叫做国民法官嘛，对不对？我我如果没记错的话，<对>是二零二三年<错>，明年明年开始，我们最我们律师界觉得压力非常大的一件事。对，那关于国民法官这件事情啊，你可不可以用比较简单的方式跟我们讲？因为像呃，在日本的话，其实也在实行所谓的裁啊、呃、裁判员制度，民间裁判员制度，嗯、那其实这就是国民法官的概念哦。那你认为，就是国民法官他到底对于这番呃？包括案件的审理，或者是他从这整个一个对案件判决的一个多样性上面，从多角度来来看的话，他是真的是有加分吗？嗯
1: ，我觉得国民法官，嗯，其实，在台湾当时会通过，有一个原因是大家觉得法官的有些判决的结论很奇怪。然后呢，就我们经常会讲恐
0: 龙法官嘛，对不对？
1: 对啊，那我自己当然是会说，我觉得没有到，就是可能有些法院的判决是值得被讨论，但是你说是,是什么法官跟社会脱节啊、欠缺常识啊，我我是觉得那个说法就有点，有点我觉得这也说的有点过分了啦，对，有点过分，所以就变成说，你看现在就变成是，你变成反而大家对法官印象都不是很好，可是你说。这样子公不公平？我会觉得有讨论空间。那我们拉回来，所以我我我国民法官跟福哥讲的就是他其实我觉得那个制度几乎就是日本的裁判员制
0: 度了，因为因为他也是呃，我记得是哦三个三个职
1: 业法官，然后加上六个国民法官嘛，所以总共是那个九个人进行审判的。那他们就是就是，然后所以这些人是一起讨论案子的。然后呢，他跟我们一般案子。大概有几个差别啦。第一个当然就是一般的民众可以去跟法官一起进行审判程序，然后做决定。那另外一个就是说，他在整个审查的过程，他会用一个非常密集审理的方法，就跟大家看美国电影一样。我可能一个星期啊，三天啊，就把这个案子给处理完。可是我们一般的诉讼，大概拖个如果比较复杂，拖个两三年，其实我觉得也不意外。所以这个大概是。的另外一个差别，然后再来就是说，那个国民法官他，因为你要说服的是，因为因为现在就是三比六嘛，所以你其实很重要的一个点是，你要怎么去说服那些之前从来都没有来过法院的一般老百姓，所以所以对于简便来讲，他们就要去用很多很口语的方法。去做做、呃、法律概念的表达，那甚至还要做一些影片啊、投影片之类的。以前如果是我们一般在法院诉讼，很多时候我们是用专业术语沟通的，就是就像大家如果看医疗剧啊，大家就會感觉得觉哇好，就是那个那个什么外科医生在动手就觉得哇好精彩。可是大家如果回想就知道，那个外科医生讲的术语你其实完全听不懂，还讲什么？<笑>然后什么<錯><笑>？对，那那那，但是我们不用懂啊。可是可是我。那、这个讲到这个就就是那个呃，我们以前以前呃，欧洲一个作家卡缪嘛，卡缪写过一个很短的的一本书，叫做《异乡人》。然后《异乡人》其实就是我们在法院最常遇到的事情，就是就是这是一个刑事案件的被告，然后呢，大家在讨论他到底有没有罪，要判多久。就你会发现，可是整个审判过程没有人要听他讲话。就就可能检察官在跟法官讨论，然后呢，律师在反驳检察官，律师在跟法官沟通。可是律师可能会跟他当事人说：“你就安静，不要讲话就好了，让律师来讲。<笑>”然后然后没有人想要听他讲什么。那那但在这个过程里面，那更更就是更没有进入状况，可能会是其他旁听的民众，因为因为你们都在用你们的术语沟通，那到底这件事情是不是民众能不能理解？那这这个东西会。变成一个，我觉得在那个法律知识普及里面一个很关键的因素。所以，所以现在大家如果去看，因为我们现在呃这几年每个法法院都在办那个国民法官的模拟法庭，然后我都有很多的朋友都有去参加过。那大家参加完回来的心得就是，就是如果要办国民法官法的案件，可能光收费就要是一般案件的三倍到五倍。
0: 你是说，你说律师要收费的话，
1: 对律师收费的话，因为那个投入的成本真的很高，而且你一接，你可能就是那个星期本来预定好要做的事情，全部都要推掉。那那，度某程度来讲，你这样子才能够把一个案子给办得很好，然后你还要考虑很多一些说服的策略什么的。其实，其实，呃，我知道在日本。就是这个制度，其实日本花蛮多时间去做普及，他们才上路了。我记是二零零九年上路的嘛。对，没错。然后，到现在，其实他们也在讨论说，到底过了十几年的时间，到底这个制度对日本是不是一个好的制度了？我我现在台湾比较容易看到负面的，包含说什么什么那个那个那个裁判员啊。就得得忧郁症了，因为看太多恐怖的照片还是怎么样
0: 子？对啊，因为他必须要看到所有的这些内容啊。嗯
1: ，对。然
0: 后，然后呢？他有有些在
1: 美国陪审团会发生的事情，可能就会发生在台湾或日本。例如说，那个陪审团会不会被贿赂啊，或者是被人家攻击啊，还是还是怎么样？那还有就是说，你要去当这个国民法官的话，你一定就是有几天就是要被关在法院嘛，所以你还要跟你的。你还要跟你的公司请假，然后呢，那个那公司请假，我们依照法律的规定，就是公司要给公假啦。可是这个其实确实是嗯某程度算是蛮劳民伤财的。那这个其实也都就是，别说民众接到这个这个通知的时候，他能不能够接受说，哦，他其实是有这个 duty 要去做这件事。
0: 目前台湾的国民法官，到时候如果真的上路的话，那选出来的国民法官他是怎么样的一个选？呃，把他挑选出来的是会有一个资料库吗？还是怎么样
1: ？基本上他就是会有，就是他会有个最初基本的资格要求，例如说要年满23岁，然后要那个高中毕业，然后我记得是不能有一些特定的前科。然后呢，我那那法院就是会乱数的这样子去发通知。然后我记得是好像会找。不知道不知道几位，二十八还二十位，然后然后然后让让那个检方跟律师去挑人，然后挑到最后剩下的的的人就就会进行审判。那依照法律规定的话，你除了呃这个正选的国民法官之外，还还要有两位备选的国民法官，因为真的会有那个国民法官他判到一半就说啊，我家里临时有事，我不能再审判了，然后就跑掉这样。然后那个候补就要上去，那个所以候补都会一直坐在旁边。然后，那他那他们进行审判的时候，他们也可以跟法官一样，就是举手问问题，就是问那个律师或那个那个检察官问题这样子。就
0: 是啊、所以这些这些人的话，他们等于说要到法院去登记说，啊、我其实我对于国民法官这个，我我要想要当，还是就是说，因为我我的问题在于。那到底是谁来？因为这当中，这就这我觉得蛮奇妙。因为如果假设，因为我我对这个这个整个制度我并不是非常清楚，我是一个非常菜菜鸟。那然后呢？因为如果说是我今天我举手说，哎、欸，那个呃，就是法院我这边的话，我这有兴趣，所以我把我的名字什么我登记上去，你们可以审核我的资格。那这样子的话，会不会容易造成，就是说到后来不就变有一些人就专门就是说，反正就是人就是这一些，或者是像日本的话，我如果没记错的话，日本它是从国民里面去挑，有一点点它就变成是这是你国民应尽的义务，所以当我挑出来的时候，你就必须要来，是用这样的方式。我不知道台湾是用怎么样方式
1: ，其实台湾也是认为说这个时候是你的义务啦。那我们现在遇到的困境就会是说。我们法律规定是义务，不代表说你就会乖乖的执行这个义务啊。对对对，<笑>因为你对这个制度没有认同嘛
0: 。对，而而且他这,义务,对对且他这义务并没有罚则嘛，对不对？就是说你都不来的
1: 话，欸、我们好像有，我们有、啊、有罚则但但，但我们可以提出一些理由去拒绝当国民法官。嗯、我我那个法条的细部规定想不起来，但是像像我就不能当国民法官，因为因为我因为那个跟陪审团一样，就是。你如果是有法律背景的，就是被会被视为不是人
0: 国民法官。OK， 那像我们现在在主持有雨修都投了，我跟 Cindy 应该就不适合。呃，我觉得可以试试看呐、啊，因为想说
1: ，这<笑>我也超懂法律的啊
0: ，怪怪的
1: 。<笑>就说我这样子，其实我自学非常久啊，我觉得我比很多律师都还厉害。我们常遇到，<笑>我们反正真的是常遇到这些人呢、啊。他就是说。你们这算什么？我们这就是我们这样子自己研究都比你
0: 们还要好，然后就说国。<笑>我可以说，我出门的时候，我手机上面还有一本六法全书数位版。<笑>对，所以，所以这个是，这个真的是，就是，就是我，那
1: 不,不然，不然，我觉得这个社会上有自信的是好事啊，有自信是好事。<笑><笑>你讲话
0: 好含蓄哦。<笑> OK， 好哦，那这就是我们今天为大家的在讨论的。哎，那宇修，最后你还有什么要跟大家讲的？哦，就
1: 是那个江岸，其实其实我们在后台，我们三位其实意见交换的也是蛮多的啦，我嗯，以江岸来说，大家会觉得呃，反就是就是哎，平凡了嘛。然后呢，呃，我们现在大家遗憾的就是说，我们好像也觉得许之后这个不是真不这、就是、不是真凶，就搞到最后真凶逍遥法外。那大家就会对这个这些。司法体制还是感到很多不信任，可是有些事情是不可逆的啦，就是事情发生就是这样的。但我们如果仔细去想的话，如果假设一开始我们就可以呃用比较谨慎的审判去判断江国庆不是真凶的话，那可能在那个时候我们就能够把一些侦查的力量去花在其他地方，然后呢再去找到那个真凶应该是谁这样子。其实其实这是这个我我我，因为因为台湾的台湾的冤案吼、哦。那如果要平凡啊，再早起哦，大概大概都要有一个要件，就是你要找到真的杀杀人的人。那你不能只说你有不太场证明，你是被星球的不行，你就是要有一个那个另外一个凶手出现，我们才比较愿意判你无罪。因为一般，因为我们会觉得这样比较能够给被害人交代。但是，我觉得，我觉得大家必须要那个慢慢的就是去稍微转一下观念，就是说，就是说谨慎的处理事情。其实，在我来看。对整体的社会，其实还是会比较好。
0: 是，所以呢，呃，在有很多的事情当中哦，我们在讲说也非常欢迎哦，大家呃经常的，就是说来收听我们星期三哦，就是雨修透 l o 哦。为什么跟大家在进行这一些，包括我们在讲过去的这一些，不管是冤案案例也好啦，或者是一些相关的法律的一些呃小知识、小常识，大家也可以大概可以发现一件事情，雨修都是用一种比较简单哦，那然后让大家能够明了的一个方式呢，把一个故，把一个呃法律事件。法律案件把它讲得非常的清楚。那当然了，我们也要跟大家提醒的，就是说，因为宇修他本身他现在也在台湾人权促进会。那台湾台湾人权促进会呢？它在哪里呢？就是说，你现在可以点击我们的这个 Clubhouse 上面的这个连接、呃，你可以点击进点击进去哦。那台湾人权促进会呢？它基本上它做已经呃已经已经三十几年了，对不对？今年是三十八年，今年是第三十八年哦。那然后呢？这三十八年里面，其实台湾人权促进会，像刚刚也有提到了，包括呃第一任会长就是江鹏坚、碰刚呢，他其实在对这个包括江国庆案，他也是在监委的时候，他有去做了很多的努力哦。那所以呢，如果大家想要支持这个台湾人权促进会的话，也他呃目前的话，他们持续的也都有在。就是欢迎大家，就是包括就是支持啊，这小额捐款啊，这些其实都 OK 的。那当然，如果说你今天你觉得说，哎，那我现在目前的话，可能我因为最近经济不景气嘛，我可能财力拮据，那也没有关系。就是呢，就是尽量的你可以包括来订阅听我们的这样的一个宇宙透透漏， low, 或者是呢，尽量去参加台湾人权促进会所办的很多的一些活动。那然后呢？我们是希望说，哦，法律呢，它其实在保护大家。那希望呢，大家呢能够因为透过法律认识法律，然后保护自己的一个权利。OK， 好，那这就是我们今天为大家带来的宇宙偷偷肉》。那我们下下星期宇宙修偷偷乐再跟大家见面哦。谢谢大家，晚安，拜拜
1: 。谢谢雨修，大家晚安，拜拜。好，
0: 谢谢大家，晚安。